0: Подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавра. Так, межподкастов подкастов донатов у нас было ровно, что правильно, 3, что мало, я хочу больше денег. Но мы начинаем с наших, значит, стримообразующей рубрики оказывается, оказывается, нам дорогой товарищ по имени Алмаз за, закинул аж пять простыней. Две из этих две эти простыни мы прочитали на э, стриме с Юрием Хованским. Э, и я забыл об этом дальше. Да? Ну и, в общем, пять, три остальных мы не прочитали. Э, очень интересные истории у господина Алмаза. Мы сейчас будем эти интересные истории читать. Истории поражают, конечно, своей динамичностью, красотой слога. Ну и в целом спасибо, конечно, за 300 рублевые с покрытием комиссии, просто не текста, сердечко. Вот. История Талмаза под названием ⁇ Как я попал во временную петлю ⁇ Так. Все пришли. Все, да? Но запустился стрим? Вроде бы да. Итак, как я попал? По временную петлю. М -м. Лайк оформлен. Да, прожимайте. А, -а, -а -ну, лайк. Сука, как я обожаю чупа-чуп с Вы бы знали. Я имею в виду козировку. Огорький алмаз... Мои драгоценные глаза. Привет, Кость. Попрошу сильно не спешить с темпом чтения, ибо я хочу, чтобы как можно больше людей представили картинку происходящего, в том числе вы, ты и твое величество. У меня, кстати, сегодня что-то мое величество чешется. Это, наверное, жаркий день был. Вот, душ надо было принять. вот поэтому Я от себя чувствую нормально, а вот мое величество... И эм, прониклись моим негодованием все ебанины. Интересно будет послушать ваше рассуждения. История. Опять Денсирка. Ну, нет, это не истории от эм, гея-алкоголика, который единственное, что делает, это хуячит водку, блять, и больше ничего. Мы ни в коем случае не пропагандируем. У меня по будням стоит три будильника. Первые два на 7.30. Один звучит с телефона, другой с планшета. И третий будильник снова на телефоне в 8.15. Это время, когда пора начинать переодеваться и выходить. Четверг, рабочий день. Спасибо за эту информацию. Мы, конечно, как блогеры не знали, что четверг, рабочий день. А вот. Обычно это, конечно, не рабочий день. Для нас 7 пятниц на неделе. Просыпаюсь от будильника на 7.30. Отключаю его на телефоне и на планшете. Чутка валяюсь буквально 30-50 секунд. Не дольше ибо боюсь отрубиться. Встаю, иду поссать, потом обмываюсь, чищу зубы, готовлю кашку, ем кашку. Одновременно смотрю YouTube с планшета, доедаю кашку, ставлю посуду в раковину, забираю планшет, иду в комнату, кладу планшет на полку, включаю песенки с телефона и кладусь на кровать в ожидании третьего будильника. Проиграла пара-тройка песен, и все, не звенит третий будильник. Я беру телефон, смотрю время, а там уже 9.17. Напоминаю, третий будильник должен был прозвенеть в 8.15, и на работе я должен быть в 9. Выходит, что я опоздал уже как на 17 минут. Я по-настоящему в недоумении как так. Первое, что приходит в голову, э, ты уснул после того, как поел и лег в кровать. «Нет, я слышал все песни, что играли, играли они по порядку, и когда я обнаружил, что опоздал, играла песня примерно пятая. Не 25 пятая, а пятая. То есть пролежал я именно не более 20 минут. Быстро оделся, пошел на работу и пока шел, думал, как так вышло. Понял, что не совсем ясно помню, как проснулся, как отключал будильники, но помню, что после того, как проснулся, я, как и всегда, пару секунд полежал. Только потом уже встал. Потом умылся, поел, снова лег, слушал песни». Где тот момент, где я мог бы проебать ровно час? Где мог задремать? В те первые несколько секунд, когда решался вставать? Все-таки перележал и уснул? Или во второй раз, когда лег спать, когда лег после того, как поел? Хотя тут точно нет, ибо, как я уже говорил, там песни мало, Мессин мало проиграла. В первый вариант мне тоже не верится. На самом деле ответ, видимо, звучит так. Я изначально проснулся в 7.30. Не в 7.30, а в 8.30. «Ибо уснул перед этим позднее, чем обычно. По той причине я и не помню, как отключал будильники. И получается, что я просто-напросто проспал». «Ну, то, что ты проспал, мы поняли. А просто забавно вышло, что ровно на час. Я вообще, видимо, на время не смотрел. И в это утро делал все на автомате. 30 минут на гигиену, на еду». 15 на поваляться, а потом, когда заподозрил неладное, сверился со временем. Хотя сейчас даже вот пишу и не могу понять, чё я проснулся и не убедился, что время вставать». «Тип, может, я рано проснулся и есть еще пара минут в запасе?» «Нет, я просто такой, о, пора ебашить. хз, хз. «Может быть, всё-таки уснул, когда отключал будильник и по случайности проснулся ровно через час?» «Восемь тридцать? А как же будильник на 8.15? Я бы его сто процентов услышал». Просто, кстати, да, я человек чуткий и просыпаюсь от всякой ерунды. Ладно, с горем пополам я могу поверить, что первые два нет. Не проебал. Они же играли бы повторно, несколько раз, с интервалом в 10 минут. Блять, под такое веселье я бы точно проснулся. Не ебать. Ну тогда мне больше нечем оправдываться, кроме как, что это была временная петля. Будильники отключены первые два, один на планшете, другой на телефоне, а вот третий на 8.15. На я как проебал. Напомню, что играли песни, и к 9.17, когда я обнаружил, что опоздал, играла всего пятая песня по счету. Так что я не просто уснул, когда решил послушать песни и поваляться. Короче, я ХЗ. Мой вердикт – я попал во временную петлю. Серьезно, я в это не верю, но чисто логически я это объяснить не могу. Но как бы эпоху и похуй, завтра уже все забуду. Просто решил поделиться ебанцой, смулик. Так вот, дорогой друг Алмаз, два варианта этого ты сам предложил. Я склонен думать, что ты просто прилег и пролежал, так называемый пролежал и прослушал музыку, или пролежал после будильника несколько дольше, чем ты себе представлял, вот во что я могу поверить. То есть, в принципе, да, чисто по моему опыту, по моему мироощущению, по тому, как я себя веду, я бы поставил на один из вот этих вариантов, что ты проснулся в 7.15, и вот те, когда ты говоришь 30-50 секунд лежал, они продлились не 30-50 секунд, это как, знаешь, медленно моргаешь, ты вот так вот закрываешь глаза, типа моргнул, да, а открываешь глаза через час. И дальше ты все делал по обычному расписанию и, естественно, проебался. Или, что более вероятно, ты проебался во второй раз, когда ты слушал так называемые «пять песен». Во-первых, 5 песен, да, смотря какие. Может быть, там, блядь, какой-нибудь цельный альбом лет Зеппелен» был который длится 17 минут, блядь. Ну, там, какой-нибудь э, старинный психоделический рок и вот 5 песен по 17 минут, они вообще вываливаются за час 20. Так что, что за 5 песен, непонятно. И я мог бы поставить на то, что ты просто неправильно посчитал количество песен, тупо неправильно посчитал. Потому что, как ты говоришь, если бы это был первый вариант, то будильник бы сработал во второй раз в 8.15, а ты его благополучно профукал. Значит, скорее всего, это было во второй раз, когда ты прилег и послушал пять песен. Легко и просто ошибиться, когда ты утром не выспавшийся или просто желающий еще поспать, прикладываешься. Это вот вообще обманное чувство. Этих юмористических нарезок в ТикТоке, когда человек там, знаешь, выключает будильник такой-такой, типа, о, 7 утра, сейчас будильник, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Открывает глаза 9.15. Вот так оно и происходит. Ты просто утром гораздо медленнее моргаешь. Вот в чем заключается временная петля. На самом деле, время во всем мире двигается точности так же. У тебя просто моргания становятся медленными. Обычные моргания длятся 0,3 секунды. Ну, вот весь процесс закрытия, и открытия глаза. У тебя это моргание продлилось несколько дольше, чем ты думал. Вот и все. Я думаю во второй раз. И естественно, вот в, это, в, 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 эту, в, времен, в этот временной провал сыграло больше, чем пять песен. И все. Вот. Люди вообще, в принципе, склонны ошибаться. Вот, например, э, я так считаю, да, что я гигант секса, вот. И что мой половой акт длится там, ну, минут 30, там, например. Да, а на деле, короче, когда на часы смотришь, ты ставишь, например, кофе подогреть, да, на полторы минуты. Такой. И идешь сексом заниматься, с Анастасией. И такой, блядь, там, короче, напрягаешься. Думаешь, все, полчаса прошло, весь в поту. Такой откидываешься, такой фу, вот со лба вытираешь. И микроволновка бздынь. Полторы минуты закончились, понимаешь? А тут как? Ты поставил, дверь закрыл, пошел, разделся, все, предварительные ласки, вот это все. Туда, ну, ты такой, полчаса секса, нихуя себе, блядь. Фуф, а что кофе? И тут бздынь, таймер на полторы минуты закончился. Вот. Это тоже вот неприятная очень временная петля, которая встречается у мужчин. Говорили, что с возрастом реальное время совпадет с э, так называемым временным провалом, но нихуя, я вам скажу, нифига, все, все так же, как и в детстве, все так же, как и в молодости, временная петля как была, так и осталась, ну, по-серьезному, да, история душная, конечно, извини меня. Извини меня, история душная. но в смысле, ее можно было гораздо короче рассказать. И я вижу практически на 146%, ладно, на 86%, вижу, что ты, скорее всего, проспал вот в этот промежуток музыкальной паузы. Может быть, стоит проверить, э, с чего ты запускал? И там есть какая-то история проигрывания мелодий. И пока не прошло достаточно времени. Если это было вчера, позавчера, ты можешь просто посмотреть, какие песни проиграли, в какое время и когда. Биг Дед, Константин, когда ты уже этого Хованского на место поставишь? Больно уж он наглый. А что у нас, по-моему, прекрасное происходит взаимодействие, что не так? Вот. Я вообще однажды проснулся в 17.00, подумал, что это утро. Это тоже, кстати, стандартная ситуация, для блогеров так особенно. Вот, Особенно, если ты нацепляешь эти blackout шторы и просыпаешься, еще когда там пытаешься что-то изменить этот график какой-то, только получается, у меня получалось в обратную сторону. Когда я просыпался, смотрел на ручные часы, а ручные часы в этом плане подставу устраивают. Ты смотришь такой, 4 часа, и такой, ебать мой хуй, я проспал до 16.00, а на самом деле ты проспал до 4 утра. Да! фаргот Mushrooms накидывает за в смысле 100 долларов на кино. Давным-давно не было Forgot mushrooms с донатами на кино. Спасибо большое, фаргот Mushrooms! За, как говорится, кино. Сейчас мы немножечко это настроение пшикнем. А то оно у нас смущает. Да, после этого стрима: Forgot mushrooms мы посмотрим кинофильм. Кинофильм. 6062 рубля 29. Вот сейчас такая вот курса. Так. А, горький лед. Так, а где музыка? А что, музыки не играла? О, а, почему не играла? Играла же, я сам слышал, как играла музыка. Вы что, гоните, что ли? Вот Александр пишет тоже. Можете посмотреть статистику в активности телефона, когда и что было запущено. «У меня не работает будильник в полчасах. Ставил будильник на 6 утра, просыпался в 9, а часы просто не вибрируют. Не знаю насчет часов, напоминаю, что у будильника Apple стоит стандартный отложить, ну, вот, типа, еще раз проснуться, на 9 минут, если вы не обращали внимания, я, по-моему, об этом говорил, но еще раз расскажу, как интересный факт. Стоит откладывание не на 10 или стандартные 5 минут, а на 9 минут. Это типа дань моде, они же хипстеры вонючие. Первые будильники, которые были вот с вот этим вот откладыванием, там ты кнопочку нажимаешь... И он перемещает, короче, эту на 10 минут. Но суть в том, что э, когда тебе, например, в 6.30 прозвонил будильник, он звенит примерно минуту. А потом отбрасывается сюда и на следующие 10 минут. То есть как бы идет 10 минут после первого будильника. Но так как он звенел в это время, эта минута проходит. И получается, что 9. Ну и Apple решил так сделать. Когда ты откладываешь, он на 9 минут перескакивает. Я давным-давно подставил будильник под названием «Алларми». Он сейчас по подписке, и стоит, конечно, дорого, как все переходят на подписочные режимы, это пиздец. А я его поставил, когда впервые услышал о нем от Стаса и как просто. И Стаса и как просто посоветовал его, и я тогда его купил за бешеные деньги, но разовый платеж, и он до сих пор у меня, значит, на разовом платеже работает. И там много всяких функций есть, там можно примерчик решить после того, как зазвенел, можно откладывать, сколько угодно ставить будильники. Самая забавная и веселая функция – это... QR или полосковый код, которым я э, и пользуюсь. То есть ты сначала берешь, вот, например, у меня стоит стандартно вот сейчас э, э, упаковку, я такой думал, ну что-то нужно с полосковым кодом. И я, ну, что-то валялось, я Сиалис взял, с него отсканировал э, полосковый код и запомнил его, и он лежит на кухне. И Где им еще лежат Сиалисы, кроме как на кухне? И потом... Ставлю будильник, на, допустим, на какое-то время, 11 часов, и он звенит, пока ты не придешь с телефоном и не отсканируешь код. Понимаете? То есть, надо встать. А как физически? Можно же было сделать там будильник, чтобы он звенел где-то в другом месте, надо было встать, чтобы выключить. А тут он звенит перед тобой, и ты не можешь нихуя сделать. Ты можешь, конечно, отложить его, но через 10 минут он еще раз проследит. Ну или через сколько ты там поставишь качественный прорыв? 5, 10, ну сколько угодно поставишь. Но главное, что он будет звенеть и не выключиться никогда, пока ты не пойдешь, не встанешь и не отсканируешь полосковый код. Можно полосковый код, можно QR-код какой-то сделать. На любой, просто на любое, что у тебя есть, пачки, да? Чего угодно. Чтобы оно тебе неудобно лежало, может, я не знаю, на зубной пасте отсканировать код э, и сказать, что вот он к нему будет обращаться. Ты можешь сколько угодно полосковых кодов вести, можешь разные будильники на разные полосковые коды сделать. Там есть решить пример. Например, но ну это скучечки-то пример решать. Быстро можно во сне вот так вот, блядь, решить и выключить его. А тут ты даже если будешь откладывать, он через 10, минут, блядь, опять зазвенит. И нужно встать, прям встать, дойти, отсканить. А когда уже встал и отошел, то если тебе это важно, то тут как бы вариантов вообще больше никаких нет. И я вот э, им не пользовался, а потом вспомнил, думаю, стоит он у меня или нет. Установил он, и такой, постановить покупки, он мне восстановил покупку, и все, у меня бесконечная лицензия на этот аларми. Так что почему еще раз не вспомнить про этот замечательный будильник? Так. Взяли с таблетки для его величества. Да. А, секрет этого секс-гиганта раскрытия. «Зачем тебе будильник, если тебе может разбудить бабушка в 6 утра, чтобы сходить за водой?» да, «Или вкусными запахом пирожков?» «Или тебе может женщина запахом своего пирожка на твоем лице разбудить?» Вариантов с пирожками множество. Главное, чтобы не бабушка своим пирожком на лице тебя будила. Так, у вас-то все прекрасно, просто он как бы специально не соглашается с твоими стопроцентными доводами последний совместный стрим и смеется, пишет Big Dead а, насчет Хованского. Ты посмотри комментарии, там пишут, что я хуебес, а, черт вонючий, кто меня вообще назвал мудрецом. Потом пишут, как а, Юра Хованский с этим душнилой а, стримит, что Юра разъебал все мои а, доводы, все мои аргументы, что я вонючий колхозник, а Юра ебашит базу. Так что не все так однозначно, Биг Дед, как ты думаешь. обожаю запах селедки по утрам. Понятно. Все с тобой ясно, старый Ананюга. Так. следующий простыня текста опять от Алмаза. Продолжаем. Алмаз радует нас своими... Охуительными историями, блядь, просто. Одна охуительнее другой. Железные люди или противники душа. Так, что у нас там по настроению, да? Вы, вам понравилась моя превьюшка, где я улыбаюсь? Серьезно, я в стриме же вот примерно с такой же полухмылочкой сижу. Что вы там на моем превьюшке увидели на сегодняшней? У нас 108 хорошего настроения осталось. Накидывайте еще, защ... еще настроение, пожалуйста. Потому что что-то вы расслабились. Вот э, я люблю, э, чтобы это не кончалось, я люблю топ-донаторов, да, но они расхлябывают всех остальных. Ей большое спасибо, никто, но все остальные расхлябываются. Вы вчера вообще нихуя не донатили. Сегодня в межподкасте 150 рублей. Серьезно? И вы такие думаете, блядь, у него дохуя денег, будем сидеть? Нет, счетчик запускается каждый раз с изного. Понимаете? А вы от этого расслабляетесь. И вот поэтому вы там говорите, «Мне нужно, чтобы каждый из вас кидал по 50 рублей». Тогда каждый из вас будет кидать по 50 рублей и будет дохуя всего, понимаете? Если вы, каждый из вас по 50 кинет, 200 зрителей, это получается... Ну, короче, много получается. Самошедшие деньги. Вот. Так что, а -а жадюга. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Да. Работай бесплатно. <с揚 <heard> <с揚> это ты будешь работать бесплатно. Ха. <пиш Ping> так. Ладно. Добавим. Но это, блядь, с барского плеча вот этих вот топ-донатов, смотрите. Вот этих вот. Э -э. Потому что мне нужно дочитать как минимум а, донаты алмаза расслабляются, потому что изначально тема не. Ты еще? Вот ты что, ебаный, блядь, не вовод? Ты че? Ты че, блять? То есть я вам и так делаю, короче, превьюшку, блядь, э, картинку, название стрима. Еще теперь я должен тебе что, блядь, за 8 суток сообщать, о чем будет стрим? А еще что? Может, мне писки по губам водить, блядь? Че что херня, блядь? Может, мне тематический подкаст, блядь, полтора часа одной теме еще посвящать? Ничего себе, блять! Итак, железные люди или противники душа? Почему от некоторых людей... Да, да, вот пишет Тимыч на стриме э, с Хаваном много задонатили. Да, да, вот я, я безмерно благодарен. Я сразу вкинул все э, в бюджет на тачке, э, себе, нам э, в бюджет на тачку э, вкинул все э, излишки денег. Но это вас расслабило. То есть, а что, дальше вы не будете донатить, и мы просто проедим эти деньги нахрен, съедим, и все их. Какой вы красивый, Константин. Спасибо, Сергей. Меня ценят только мое... Эм, такая, только э, светло-синяя часть моей аудитории кидает мне э, приятные комплименты. У меня на работе есть коллега. Почему от некоторых людей смердит металлом? Потому что они с детства слушают «Металлику». У меня на работе есть коллега, от которого несет чи металлом, чи ржавчиной, чи грязью. И все это с перемешкой с черным кофе без сахара и сливок. Мне интересно, как ты опознаешь запах кофе без сахара и сливок? Чем отличается э, запах кофе с сахаром? от запаха кофе без сахара. Этому человеку примерно 55 лет. Выглядит крепким, здоровым живчиком, хорошо сохранился для своего возраста. Но сразу же буду перебивать. Мне кажется, запах металла – это запах просто нечистой одежды. То есть сам по себе человек, да, если он воняет потом, то ты от него чувствуешь. Там типа воняет потом да, или просто воняет человек. А если человек ну сам по себе может моется, да и, в принципе, неплохо. Но вот одежду меняет редко. И вот не свежая одежда, скорее, наверное, я не то чтобы точно помню, что она пахнет металлом, но она пахнет чем-то необычным, просто не свежая одежда. Если бы, говорю, он сам бы потел, то ты бы чувствовал, что от него воняет, и прямо бы сказал так. А тут он вроде бы сам помылся, но одел э, свитер, который ну, два месяца не, не стирался, понимаешь? Футболку одел там недельной давности. И ты такой, блядь, что-то от него воняет, но вроде бы и не с сильным минехой. С первых дней сотрудничества я задался вопросом, почему от него так несет этой смесью ароматов. Спросить у него напрямую не решался. Не, не думаю, что он бы обиделся, просто как-то некрасиво было бы спрашивать, мол, что ты воняешь как черт. Не думаю, что для него это было бы открытием, и что он не знает, что от него смердит металлом. Скорее всего, есть на то причины. Я решил, что пускай это останется для меня секретом. Плюс ко всему я вспомнил, как кто-то говорил следующее, если человек знает свое дело и качественно его выполняет, и в целом он неплохой человек, то можно смириться с его какими-то недочетами и странностями. Я не знаю, ты мне это напоминаешь или нет, но вообще-то я имел в виду не это. Мы живем в обществе, и... Ну, то есть, что это значит с мелкими недочетами и странностями? Вот, а если будет прекрасный специалист, охуительный программист, блядь, сеньор, это что, значит, он может тебя срать на стол? Ну, как бы мелкие недочеты же, у каждого есть свои недостатки. Ничего подобного. Нет, мы работаем в обществе, и ты должен придерживаться каких-то рамок приличия все-таки в целом. Я не призываю вас там благоухать фиалками, но мыться и более или менее чистую одежду носить все-таки придется. И ноги иногда мыть там, да? Но но придется, потому что это взаимодействие со своими коллегами. Ну, а это... Ну, а этот чиректор как раз таким и является. Знает свое дело, хорошо его выполняет, и я решил спустить на тормозах его зловонность, смириться и принять, каким он есть. Иногда, кстати, в шутку, я называю его терминатором по нескольким причинам. Первое, он на похуй берет горячие изделия, которые я вот только что вырезал на лазерном станке. Я самых в перчатках беру и все равно чувствую, насколько они горячи, и осмелиться их взять без перчаток я бы не сумел. Раньше я его предупреждал, что, мол, погодь, детали горячие, пока не бери, пускай остынут. Похуй, берет детали и уебывает. Я такой ок. Теперь я о его особенности знаю, уже ничего не говорю. Ему виднее, где для кого порог дозволенного. Можно подумать, что у него просто атрофированы нервы на ладонях, но это не так, ибо кипяток он все-таки чувствует. Еще одна фича, несмотря на возраст, он поднимает весьма тяжелые хуйности. Мне порой нужна помощь коллеги, чтобы положить тяжелые листы металла на станок, и в теории мы с ним можем вдвоем поднять его, но мы будем на пределе, и дабы нас так не нагружать, я говорю ему, что позову еще двоих, а он такой, забей, сами справимся. Ок, несем. Третья фича. Он пьет только исключительно крепкое кофе без сливок и сахара. И когда наливает кипяток в кружку, он постепенно поднимает все выше и выше чайник. Тем самым образуется мощная струя в виде водопада. Я уверен, что это делает для того, чтобы не пользоваться ложкой. При таком способе наливания воды все, что в кружке, и так перемешается. Вот. Кстати, один коллега, когда это заметил, обозвал его барменом. Нихуя ты бармен, он оценил, и мы посмеялись. Ну, вообще, я тоже так наливал, только в современных чайниках неудобно, а когда есть носиком, так же наливаешь. Во-первых, сразу же стынет, а во-вторых, как ты правильно сказал, если у тебя там, например, сахар ты заранее насыпал, то, естественно, такой струей весь сахар сразу в горячем напитке перемешивается, и это позволяет чуть-чуть уже остыть напитку, когда он падает. ну Потерять температуру, ну незначительно, конечно, но какой-то там градус 2 потерять. Так они оба в цеху работают. Действительно странно, почему от него пахнет металлом. Ага. У меня друг моется каждый день. Вещи тоже стирает каждый день. Но от него пахнет говном. Ну, во-первых, с чего ты взял, что я тебе друг? Да. Я в автосервисе бензином провонялся один раз, а одежду, в которой был, закинул в шкаф. Так у меня даже та одежда, которая чисто была, провонялась. А это же старый добрый известный способ. У кого-то я смотрел, блядь. Какую-то тачку купил из известных блогеров. А, как его? И, ну Какую-то тачку купил. Из... А, блядь, это нам рассказывал, отписчик же рассказывал, тачку купил. а У нее багажник вонял просто пиздец. Он их химчистки проводил, и все остальное. А там, короче, в багажнике а машина хорошая. А, Какой-то BMW, там, X5 или что-то такое просто велосипед был какой-то. И вот велосипед стоял, прогнил, и у него, видимо, в раме накопилась какая-то жидкость, она там и все. И потом она, видимо, пролилась, вот эта гниющая в раме жидкость, и провоняла дресней, и чем только не провоняла, просто от старого велосипеда. Поэтому причины каких-то запахов могут быть совершенно неожиданны. А насчет того, что бензин и масла все э, такие запахи им дают, так это всем известно. Бензин всегда тогда. Я вон тоже свой рюкзачок завафлил бензином, и он у меня... Его Анастасия стирала два раза, потом он, блядь, сушился по неделями, и, и потом еще месяц лежал на ветру, и только сейчас я его начал обратно одевать, и он перестал вонять бензином, а на него просто что-то капнуло, просто капнуло на, на вот эту дерьмонтино-тканевую основу, и все». У меня была футболка, когда она намокала, от меня смердила грязной тряпкой, Стиранная была, но стирная пох. Не стирная пох. А, молодой человек, это у меня часто бывает. Э, и было такое. Э, такое бывает, когда ты не досушил футболку, и она подгнила. Вот. Э, ты стираешь что-то, повесил куда-то, и оно не досохло. И ты складываешь потом это в стопку одежды, и вот эта вот недосохшая одежда, она подгнивает. Ну, типа тухнет вода в одежде, она подтухает просто. И потом она, ты вытаскиваешь, она сухая, и нихуя не пахнет. И ты на себя ее надеваешь, и у тебя тело начинает нагреваться, и у тебя пахнет просто блевотиной. Не часто, но где-то раз в три месяца бывает такое. Почему? Ну, в смысле, не в конкретной одежде, ты потом ее просто постираешь, и она обычно обычной становится. А так бывает неудачно, знаешь, кто-то повесил, подумал, что оно сухое, там все сложил их в стопку, и оно вот так вот такую хуйню случило из-за новой политики с превьюхами и темами стал чаще заходить на стримы и смотреть записи. Другое дело, что я нынче не щука и даже 50 рублей не могу сдонатить. Спасибо большое, что поделился тем, что превьюхи работают. Капок пишет, заебался тоже с протуханием одежды. Да, это вообще, причем ты такой думаешь, что нормально, она чуть-чуть влажная, и ты кладешь в стопку под другие одежды, она там успеет протухнуть и высохнуть. И ты вытаскиваешь, она норм, сухая и не пахнет. Да-да-да, вот, бывает такое, недосушил и болотом воняет. Вот-вот-вот. Так. Профи тоже бывают, могут брать детали раскаленные и так далее. А по факту сядет к вам в Ниву. Потом седулка говной и навозом вонять будет. Понятно. Бензин еще, ладно, трансмиссионка воняет жесть как стрёмно. Да? Никогда не знал. Ну, может, я нюхал, но я не знал, что это трансмиссионка. Может, он просто жопу не моет, копит шоколад на выходе, так сказать. Понятно. Баребухи это как это. Э, маринует Баребухи, я бы даже сказал, да? Наша любимая тема для разговора. Так. Третья за сегодня, пятая по счету простыня от алмаз. А где она? С очень привлекательным названием для простыни кровосмешение. Мы не папа, -па, не папа. -па -па. Мы папа. -па 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 -па. Так. Говоришь, память плохая, историю про велик в багажнике вспомнил. Историю-то я вспомнил, но еле-еле вспомнил, где я ее слышал и от кого. Кстати, превьюхи, которые в ТГ кидал на стрим с Хованским, были для кликбейта аудитории, которая смотрит в записи. А, то есть, ты дум... в смысле, надо было поменять превьюху, да? Для записи. Понял. В следующий раз будем так делать. Ну, и у этого поменяют уже. Превьюхи заебись. Кстати. Я думал, ты там еще кинул цветные штуки. Павел Мищенко это наш штатный дизайнер э превьюх. Если вы вдруг не знали. Благодарности Павлу. Ну был еще один превьюхи на потерял свою работу. Так вот, там вот эта цветная эта, если сделать эту линию побольше, подлиннее просто из цветных юр, и сделать из нее гифку залупленную, чтобы она крутилась, ну, допустим, красным начинается, хованский заканчивается, и следующая опять, и гифка начинается опять красным хованским, чтобы она вот так вот ходила, но достаточно медленно, и тогда ее можно будет внизу, вот тут вот запустить, нижней строкой, чтобы понятно было, что в стриме Юра Хованская она просто будет так вот идти бегущей строкой лица Юрия Хованского. Было бы забавно. Тупо пиздец, но забавно. Ну, залупленную это, закольцованную, значит. Что вы, вы как будто не, не знаете терминологию. Кровосмешение. Еще одна история от Алмаза. В этом рассказе пойдет речь о моем коллеге, которого я называю терминатором. Это вот тот самый предыдущий. В общем, с момента устройства этого чиректора... Что такое чиректор, блядь? К нам он по всеобщей договоренности возит в цеху воду питьевую, которую мы сначала кипятим, потом льем в кружки. У нас есть раковина, но из ее крана... Э... У нас есть раковина, но из ее крана ребята жаловались, что вода застоявшаяся льет, мутная, ржавая и грязная. С начала лета я начал э, пить эту воду в холодном виде, не разогревая в чайнике. Потом в какой-то момент обнаружил, что она стала какой-то горькой, будто, будто автомобильное масло еще добавили. Потом э, подумал, что завтра все будет нормально, просто сегодня не повезло с водой. И нет, на следующий день была такая же горькая вода. И тут уже начал строить гипотезы. Понимаю, это глупо, но смеха ради я продолжу. Короче, я такой вспоминаю, что э, я такой вспоминаю, что э, Виталий, так его звать, я вроде не упоминал этого еще. Виталий всегда носит с собой кофе и всегда им делится. То есть началось все с кофе, теперь он травит нас маслом техническим, а потом небось начнет ржавую воду нам носить. Кстати, он на машине ее возит с деревни, а не пешком, как могло показаться. У него старая канистра 50 литров, сначала вода в ней нормальная была, напомню. Чего он добивается? Он хочет сделать нас такими же вонючими терминаторами? Вода все еще горькая, и я единственный, кто это заметил». Даже после кипячения и добавки заварки чувствуется, что вода говна. Я беру воду из-под крана и мне заебись. Вот. Просто охуительная история, блять. Хуйня, а, хуйня. Хуйня, Уши хойняг? Уши Дает голубцы с говной. Да, да, да. Виталий Викторович из Чернигова кормит голубцами с говном. Костя, а гигиеническим душем моют жопу? Я пробовал, это пиздец неудобно, или только в беде моют, а этот шланг для промывки унитаза. Как это для промывки унитаза? Я не знаю, что такое гигиенический душ. Я его в реальности никогда не встречал, дорогой друг. Понятия не имею. Понятия не имею. Так. Я не знаю, как прокомментировать твою историю. Просто, На самом деле, естественно, с какой-то периодичностью у канистру, в которой носишь воду, все-таки нужно промывать, как-то дезинфицировать ее, потом долго-долго ну, налить какой-то жидкости, проболтать там, как следует, потом семью водами промыть, отставить открытой на воздухе, чтобы это все высохло. Любые-любые механизмы, все полностью, даже вот эти вот помпы, они все равно обрастают какой-то дрянью и хуетой. И уж тем более, если он возит постоянно. Если бы вы, например, взяли хотя бы эти бидоны 19-литровые он набирал, вы бы видели хотя бы, какого цвета вода и какого цвета этот бетон. А он возит это в канистре. Ну, короче, может, еще этот вонючка случайно туда что-то капнул, оно там осело на стенках сосуда. Вы никогда этого не увидите и не узнаете, а там, может быть, и баребухи какие-нибудь живут вообще. Бля, одних микроволновым излучением убивают, других моторным маслом травят. Нормальные соседи, коллеги у людей вообще бывают? Нет. Ты же понимаешь, что тебя травят моторным маслом, а сам ты являешься для кого-то отравителем микроволновым излучением. Так что мы все для, друг для друга являемся ебнутыми, бахнутыми соседями. Но серьезно, вот вы такие говорите, жалуетесь. А, вот, там кто-то музыку включает у нас, а есть у нас человек-сосед с дрелью. А вы подозреваете, что мои соседи думают, что я нормальный? Серьезно, они такие, вот какой-то черт, блядь. Они ж не слышат моих фраз. Они слышат, как я сижу изо дня в день, каждую ночь и бубню на кухне в одно рыло. Они прикладывают души к потолку, к внизу к полу и думают, да что этот, блядь, шизоид делает? Почему он каждую ночь разговаривает сам с собой? Мы бы подумали, что там какие-то пьяные наркоманы Ведут беседы, блядь, по накурке, но ведь не слышно другого голоса, он просто сидит в одно рыло и разговаривает, и разговаривает, и разговаривает, и разговаривает. Что с этим ебланом не так? Почему он днем сам с собой не разговаривает? Потому, почему он только ночью... Встает и начинает разговаривать И бубнит, и бубнит Что-то душное своим низким голосом Нахуй, ну уж И не пожалуешься ведь И не пожалуешься Он ведь не музыку включает и не, и не шуруповерт Но как же он остоебал этот долбоеб, блять Так что я для кого-то тоже являюсь ä, Предметом шизы Сначала пахнут металлом Потом вода питьевая горькая Ну пазл сошелся у чела Корона? Корона? Он слишком ЧСВ, корону нацепился из бургеркинга. Он сам с собой разговаривает. Пьяный наркоман-полуночник. Да. Вот такие дела, дорогие друзья. Переходим к более свежим донатам. Так. А, Ду... Дуксин. 60 рублей с покрытием комиссии. Ты межподкастовый доната не читаешь, что ли, вообще? Я на стримы обычно не попадаю, а мои межподкастовые ты практически никогда не читаешь. Вранье, ложь, пиздеж и провокации всегда читаю. Ты, наверное, просто пропускаешь. Как у нас тут заходил человек, который три раза, э, третий раз писал, что я не читаю его доната, я и первый читал, и второй раз читал. И все его три доната про то, что я не читаю первый донат я тоже прочитал. И сейчас этот сосед подслушать такой нихуя зациклилась. Алмаз, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, ты, кажется, пропустил 5 моих донатов с простынями за 11 число. У тебя тогда сховый стрим был, но и на следующем стриме ты не прочитал мой донат. Я прочитал два стрима на стриме сховой, Ховой, 2 доната, и 3 прочитал сегодня. Дед, пей таблетки, 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, ты все чаще напоминаешь мне пидовку из 2007 года, которая каждый день пишет во ВКонтакте статусы. А может быть мне просто умереть? Без меня будет лучше. Иное, шиное, 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 Я сам унылый пессимист, но ты даже меня заебал. Взрослый дядя же ёбто. Может ты из этого, из-за этого непопулярный? Во-первых, ты пиздишь. Я уже не ною, как сто лет. Один раз вчера поныл просто потому, что не было межподкастовых донатов. И не потому, что денег не было, а потому, что не было никаких вопросов. Вообще никаких вопросов не было. Мне нечем было образовывать стрим. И я, э, поговорив там что-то про наушники, еще что-то, решил еще и поныть. Раз уж все равно стрим был жидко э, замазан тугой струей, информации про наушники, я думал, что хуже уже быть не может, и, и, и позволил себе пожаловаться. А так я давным-давно уже принял решение э, не беспокоиться не обсуждать с вами, что делать на стримах, для чего, зачем и почему. Так что не надо мне. Один, э, один раз не, как бы говорится, не, э, не пидовка. Прожимайте, дорогие друзья, лайкосы, да. Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. И да, кстати, я тоже не очень понимаю вот это претензии. А ты для чего, собственно, все приходишь? Ты серьезно? Это тебе что, Влад, бумага? Я, блядь, чтобы улыбался все время. Ты так удивляешься, как будто бы я никогда не ныл и вдруг стал ныть. Или как будто я всегда был весельчаком, а сейчас э, несу душную пургу. Я всегда таким был, это последовательно. я так, так себе аудиторию подбирал, если ты этого не заметил, не как-то ошибся во мне, но так это ты ошибся, ну, это, я никак как там а, Акинфеев говорю, ваши ожидания, это ваши ожидания, нет, у меня, извините меня, будьте здрасте, 1200 подкастов, примерно все на одну тему а, нытья и не включенных поворотников, а тут ты мне заходишь и говоришь, что ты ноешь, бля, нихуя себе, к 1200 подкасту ты вдруг понял, что я что ною, Не придумал, что спросить. По скриптум. Почистил документ, удалил некоторые шаблоны и добавил новых. Хочу, чтобы все превьюшки лучше сочетались другом, э, друг с другом в ленте. А какие новые? Я что-то зашел, увидел, что там почистил. Нихуя не понял, а где новые это? Взял второго человека на индивидуальное обучение. Делает успехи. Преподаю дизайн в качестве хобби. Нихуя себе ты. Рад за тебя. Не от всего сердца, конечно. Ой, поздравляю, конечно. Но не от всего сердца. А Кенфеева ни за что прикрутили. Ну, а кто там? А кто а кто говорил-то? Да какая разница, блядь? Это мужчины, пинающие ногами мячик. Серьезно, блядь? Я должен разбираться в фамилиях, блядь, мужчин, пинающих ногами мячик? Да хоть, блядь, Леонардо Месси, блядь, или кто там? Жан Бо... Жан жан Рональдини. Мне поебать вообще. Блин. Они мячиками ногами пинают. Паша Техник. Понятно. С -с -с, матюня не как матня, а как фамилия. Раза три-четыре переживал временные, временные петли во сне. Когда сон начинается с того, что просыпаешься, затем делаешь что-то, потом опять просыпаешься и опять делаешь то же самое. И так раз по двадцать. Один из самых страшных видов кошмаров в жизни. У меня тоже такое было. Было такое. Я вам рассказывал, по-моему, про свою временную петлю, когда меня цыгане душили. Помните? Или вы забыли? Ну, короче, я просто помню единственное, которое у меня была временная петля. Это когда еще... Ох, ёптать, когда это... 20 лет назад, короче. Без преувеличения, 20 лет назад, когда я жил в общежитии в Москве. Вот. И я как-то днем. Что-то я, короче, переспал. Не в хорошем смысле этого слова с женщиной, а в плохом смысле этого слова слишком долго спал. И, короче, я что-то всю ночь спал. Потом соседи ушли а, мыться. Ой, мыться в ПТУ. Я продолжил спать. И, а у нас, короче, комната на троих человек. И, значит, дверь в тамбур. И сам тамбур тоже дверь. И они ушли. Я не помню, закрыл я дверь или нет. Там такой простой замок. Вот И я сплю И такой думаю, блядь, а я дверь закрыл или нет И я, короче, такой просыпаюсь Встаю, дверь закрываю Ложусь спать И заходят какие-то цыгане, блядь Ну, прям женщины с детьми, там, мужчины какие-то, да И начинают шарить по комнате Я такой сплю, блядь, думаю, нихуя себе Я дверь-то что, не закрыл, что ли <связываюсь> Поворачиваюсь, короче Смотрю на этих цыган и такой, блядь, как они могли зайти-то? Я же дверь закрыл и просыпаюсь. Что-то типа того. Ну, так общая черта. Я просыпаюсь такой. Нихуя себе. Встаю, проверяю дверь, она закрыта. Ложусь опять. И дверь опять открывается, как не закрытая. опять заходят цыгане, короче. И такие подходят ко мне и начинают меня толкать. Я такой, просыпаюсь, блядь, что такой? такое. Нихуя себе. Опять цыгане зашли. Я... Они меня толкают, и я такой, блядь, спать, я хоть, я прям сплю, такой, нахуй меня толкаете, блядь. Просыпаюсь, цыган, нет. И я такой, ну да это закрытый, это, наверное, сон был. Я опять засыпаю, и опять цыгане приходят, и потом они все толпой, короче, в конце они приходят, просто всей толпой с детьми и женщиной, и вот так начинают меня руками вдавливать в кровать. Просто так вот в кровать вдавливать. Я такой, ааа, дышать не могу, они меня душат, короче, ебаные цыгане, блядь. В смысле, в хорошем смысле, я не расист. Ёбные, вот. И я такой, нихуя, отмахиваюсь, отмахиваюсь и опять просыпаюсь, короче. И так про продолжалось я вот три часа спал и три часа у меня открывалась дверь и заходили цыгане и хотели мне что-то плохое сделать, вот. Блин, же за, у меня постоянно сон, что цыгане ломится в дверь, я ее закрываю, она растягивается и закрыть не получается. Блять, видать людей кошмары, да? Часть людей боится клоунов, часть людей боится а вот этого как его, сонного парлича, а часть людей, оказывается, боится цыган. А... Костик, мы смотрим Костю. зачем нам не костя? Это как бы вы будете слушать Быкова, а там навальный. Что, блять? Мне в детстве приснилось, что ОМОНовцы по балкону бегали. Было очень реалистично. Пока во взрослом состоянии не приснился такой же реалистичности сон, и я понял, что это были сны. Ебач был, когда мне в течение недели в точности снился только что прожитый день. стало хуевать и путаться. А, день сурка. Вылечили двое суток без сна. Пиздец был отменный. Вы не думаете, что теряете стрим так и до совместной странички в ВК или... Ок, скоро дойдет. Сейчас точно, точно забанят. Что? Антон Фрео. Что? Ты, мать твою, такое несешь. Теряю стрим в смысле. Я понял, что ты имеешь в виду, но... Нет. У меня куртка Коламбия, мокрой псиной пахнет, когда пропотею. Подтухание одежды многое объясняет. Или я псина сутулая. Да, наверное. Ты думаешь, почему за тобой корейцы постоянно гоняются? Ты как идешь на рынок, да, там корейцы такие. О! Викаримасы. Хаджима. Тойота. Судзуки. Сяоми. А второй ему отвечает. Что-нибудь типа... Халай. Такой не диалог. Я не знаю, как корейский звучит. Надеюсь, что он звучит как-то так. Кому-то херовато. О, корымацка. Съедим его и бегут за тобой. Наверное, Костя перед мадамой перлы выдает. Есть такая хуйня, да. Мне нравится смешить Анастасию. А, так, а кто был вместо тебя в последней Карпотке? А вот это хороший подъеб. Это мой э, толстый жирный брат из параллельной вселенной. Он, э, есть несколько ну, вселенных, мультивселенной. Так вот, тот, кто был в Карпотках, это Константин Кадавр, путешествующий в мультивселенных и съедающий других Константинов-кадавров. Он как минимум уже 20-х съел, судя по, по, по количеству подбородков. И, и вот он вот он был в Карпотках. «Боялся увольнения три месяца. Полная хуйня. Я и в реальной жизни цыган боюсь. Мне один раз приснилось, что я фотографировал самого себя спящим в кровати, и на фотке было дофига всяких искаженных лиц-призраков. Спасибо». Мы, мы сегодня разговариваем о том, чтобы добавить образов к вашим будущим снам. А то вы, может быть, себе что-то не представляли. Так вот, ребята, вам еще... Значит, запоминайте. Скоро же спать ложится, да? Запоминайте. Цыгане, которые врываются в ваш дом. Вы думаете, что двери закрыты и вдавливают вас в кровать. Цыгане, которые шарятся по дому, пока вы спите, и вы не можете проснуться. Значит, как вы стоите сам, фотографируете себя спящего. Вот, а вокруг летают э -э призраки лица мертвых людей. Хорошего вам сна, дорогие друзья. Спокойной ночи, ребята. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ба-ба-ба-ба-бам. Даже сказка спать ложится, Чтобы ночью нам Ты ей вам сна, ребята так там корейцем в чате джиме вы mm -hmm. скорее да «Мне в детстве приснилось, что я сплю на диване, открываю глаза, а там стрёмная бабка в окне на меня злобно смотрит. Закрыл глаза, типа, без беспалево все еще сплю. Долго не мог понять, сон это или нет». Мол, а это просто, значит, почтальонша пришла пенсию твоей бабушке принести, да? И стояла, тебе в окно барабанила и думает, «Блядь, маленький уёбок нахуй! Бабку зови! Она слуховой аппарат!» Блин, ты такой спишь маленький, «Ебать, кто-то за окном стоит, орёт, блядь!» Эй, ты придурок маленький, гуляй ты закрыл глаза? Вставай, дебил, бабку буди, она сняла. Слуховой аппарат нихуя не слышит, я сколько буду долбить вам окно, блядь, я пенсию принесла. Дурак маленький, сок. Бабку буди. Костя, что делать? Постоянно ем до тяжести в желудке. Где это, блядь? Как научиться вовремя останавливаться? Если бы я знал, блядь, я постоянно переедаю, ложусь и э, не могу уснуть, потому что повернуться не могу. Мне снилось, что у меня за шкафом вход в мой нос, а я туда пошел смести пыль с кирпичей и подмести. Понятно. Вот есть полковник, есть подполковника, есть Константин и подкостантин. Понятно, спасибо. Люблю страшилки на ночь слушать на ютубе. Я нормальный? Ты нормальный. Хуячу курьером. Самый страшный сон, что везу заказ, а адреса клиента нет. Так. Заебись, наверное, на этом стоп-кадре зайти на стрим. Чат. Вам снятся, как вы, ск... в... в... вы скроллите смартфон, потому что многим не снился смартфон. Вот что это за сообщение, блядь? Никакого контекста, никто не говорил ни про какие смартфоны, ничего. Просто вот молодой человек написал, чат, вам снится, как вы скролите смартфон, потому что многим не снился смартфон. Хуйня нахуйня. Хуйня. Хуйня. Уж хуйня. Если не можете определить свой страх, пидовочный совет из детства. В два ночи, не включая свет, войти в ванную со спичками. Подождать пять минут напротив зеркала, не шевелясь, и с первой попытки зажечь. Должно что-то мелькнуть в отражении, чего вы боитесь. Спасибо, блядь. Вот только мне обосраться в ванне в штаны не мешало. еще Блядь, этот такой хуйни. Никогда не понимал, чего всем не нравятся кошмары. У меня был порой стрёмная херобора, но я воспринимаю это как хоррор-контент. Круто же. Это значит, что твои кошмары не страшны. Я тоже половина своих снов фантастичных со страшными вещами э -э, тоже хвастаюсь, что это типа классно фантазия работает. А потом, когда наступает настоящий кошмар, вот это уже, блядь, не весело. Тебе и не снились кошмары вовсе. Спасибо за цыган. Как раз собираюсь спать в Омске три ночи. Мне снился смартфон. Я тоже слышал про эту теорию, что нам не снится смартфон, так как он появился недавно в нашей истории. Я обосрался, пишет Алекс. Рад за тебя. Так можно детей пугать, чтобы не баловались. Сейчас цыгане придут и вдавят тебя. Я боюсь обосраться в постели. Мне тоже надо спички зажечь в постели. Да. Ты подходишь из -за это, встаешь два часа ночи. Стоишь перед зеркалом, зажигаешь спичку и обосрался. Ну, как бы в отражении и показалось, вот мелькнуло того, что, что ты боишься. Вот спишь, тебе снится кошмар, а потом просыпаешься в России. Мне кажется, это же обесценивает кошмары. Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Кадавр, веришь в планетян? Да, мы и есть планетяне. А в отражении мелькнет ипотека на 15 лет. На 30. Мне снилось, как я залипаю в а Оказывается, многим, если и снится телефон, то это кнопочный. Слом матрицы. Сегодня во время дневного сна снилось, что в армию заберут, причем не по повестке, а просто ездит машина по городу, и если встретят, забирают. Начал убегать, но безуспешно. Ну, я бы не сказал, что это кошмар, просто в некоторых, мне кажется, вот в каких-то альтернативных вселенных так и происходит. Заснул под стрим с Юрой, приснилась тюремная хата, в которой на полном серьезе пришлось приседать три тысячи раз. Самое обидное, что Юра в этом сне присел какие-то конченые десятки тысяч, и я остался опущен. За кадровый смех, будто Букиных в прямом эфире смотрю. Мне недавно снился кошмар, это пиздец. Меня родной брат хотел зарезать во сне. А, вот эти с родственниками меня дохуя, снов где какой-нибудь родственник по имени Петя убивает всех кровавейшим образом. Это вот легко и просто вообще. Бывало часто. Сейчас уже нет такого, лет 10 назад бывало. Не хочешь целиком контролировать свой стрим? Антон Фрё, тебе что надо, блядь, ёптать? Ниву свою проконтролируй. Часто снится, что я летаю, как Супермен. Что это значит? Это значит, что тебе 12 лет, ёптать. Мне в детстве снились очень часто сны с ядерными взрывами за окном, пока мы на кухне с родичами хаваем. Я под стол забирался, а родичем было поебать. Снилось очень часто такое. Снилось, как на даче я в комнате заперт, и будто собака ломится в дверь. Слышал цокот когтей. Открываю дверь, смотрю в сторону, куда цокот ушел. Там ничего. Начал уже закрывать дверь, а меня из другого, а на меня с другого конца полилось. Понятно. «Завидую я вам, мне уже лет восемь не снятся сны». «Вылетает, будто одежда без тела, вся изломанная, а вместо головы дым». «Проснулся с криком». «Проснулся с криком». «На абордаж!» «Еще можно зеркало большое поставить напротив кровати. Свечку и миску с водой возле зеркала. Если ночью заметишь волны на воде в миске, нужно смотреть под кровать в отражении. Там тоже сюрприз будет». Ебать, вот просто я себе представляю, ты спишь, ну и ты привык, как бы, что возле кровати никого нет. И поставишь, блядь, ростовое зеркало напротив себя. И вот ты ночью, блядь, просыпаешься, пописать или что-то такое, да, открываешь глаза и видишь в отражении, да хоть себя, понимаешь, да, даже и себя, просто что-то движущееся. А ты не привык, что что-то движущееся в комнате есть. Я думаю, что ты, если встал пописить, то заодно и покакаешь. И что ты только там, блядь, в отражении, ты все увидишь, блядь. Все, что в твоей жизни происходило, промелькнет у тебя перед глазами. Но серьезно, это, блядь, человек спит, ну, давай положим перед ним зеркало, да, чтобы проверить, какие у него страхи. Пускай он проснется и увидит свое отражение в зеркале. Просто вот так вот спит, сладенько, слюнку пускает, там сопля хлюпает, да. Откроет глаза и увидит свое отражение. Я думаю, что даже если у него не было никаких страхов, то они обязательно появятся в этот момент и будут преследовать его до конца его дней. Чаще кошмары бывают, когда болеть начинаешь, часто, ну так это называется лихорадкой, да. Часто работа снится, ты ее делаешь, а она не делается, или постоянно не могу доехать до работы. Мне снился кошмар, как что-то ломится в дом, а потом оно зашло, оказалось, вор, и я во сне так обрадовался, что это просто человек. Снилось, что я тону и падаю на самое-самое-самое дно. «Вижу там какой-то предмет, подхожу к нему, а это мои стримы». Понятно. Шутка читалась с самых первых слов. <звы> «Прикиньте, есть же особенные люди, которые на потолке зеркало делают над кроватью». Не, ну так они знают об этом зеркале и привыкают. «У меня был сонный паралич, и я словил галлюцинацию, будто падаю, даже кайф словил. Реально было ощущение свободного падения». Есть еще один метод. После полуночи заходим в ванну, рисуем помадой лесенку и дверь на зеркале. Считаем до трех и начинаем срать в ванну. Придет коричневый гномик. Бля, какая тупость, У меня зеркальный потолок был. А у меня зеркальная болезнь. Да уже не до Нивы стрим выпал из-под контроля. Новая тема. Боюсь темноты и стоматологов, потому что неизвестно, сколько в этой темноте стоматологов. Вчера приснился кошмар, прихожу в студию, а там заставили работать в Adobe Design. Отвратительно. Самый страшный кошмар – это когда тебе снится полностью рабочая смена от начала и до конца. Да, когда ты приходишь на новую работу, тебе говорят, до пенсии еще 45 лет. Самое стрёмное, хуже, чем ужасы, было, когда я занимался бегом в лесу. Выбежал поздно, обратная дорога была через тот же лес. Ебать, я охуел от шорохов и мерещущихся, мерещущихся колыханий веток. А это просто как городской житель не привыкший. Чуть-чуть бы пожил э, возле леса. Даже не говорю там в деревне или чего, а просто возле леса пожил. Например, у тебя бы парк был лесистый, ты там каждый день был, блядь, легко и просто успокоился. Такие вещи, они... Это только, это, это страхи городских жителей, знаешь, в тишине, что вот не слышно соседей, и тебе кажется, что там, блядь, что только не происходит. Это все хуйня из-под коня. «Я из-за э, этого сна словил паралич, когда братан пырнул, начали демоны лезть, из какого-то хера начал приподниматься в воздухе от пола метра на два где-то, тупо в воздухе завис». Мне сегодня ужас приснился. Я чуть не подохла а со страха. Снится, значит, что я делаю зарядку, и меня вдруг огромная рыба за руку кусает. Почему пугают на ночь истории про зеркало ночью в темноте? Потому что это легкий способ создать динамику. Но ну, ты в зеркало ставишь, а в зеркале ты же сам двигаешься, ты же не понимаешь, соснашь ты это или нет, сосна ты или ель. Так, донаты. Андрей Мэ, 500 рублей. Кадавр поддерживаю, но ну, не 50, конечно, спасибо большое. И не забывайте, дорогие друзья, прожимать лайки прямо сейчас под этим стримом. Прожмите лайки, прожмите колокольчики, подпишитесь, включите уведомления, сделайте всю активность, что только возможно становитесь спонсорами в Бусти. Именно благодаря спонсорам в Бусти у нас есть тысячах рублей хорошего настроения в начале каждого стрима. Если мы наберем критическую массу, то будет полторы тысячи хорошего настроения. Сколько осталось до критической массы, вы можете посмотреть по ссылке на Бусти. Ссылка в описании. Если вы не хотите задать никакой вопрос, но хотите поддержать стрим регулярно, желательно слушайте его в записи, то пройдите один раз по ссылке на Бусти, выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, подпишитесь, из вас регулярно будет сниматься монеточка, мне будет приходить, и вы будете с чистой совестью слушать записи подкастов. И задавайте свои вопросы в межподкасте, естественно, донатами, чтобы я мог из ваших вопросов межподкастовых выбрать самый лучший и самый интересный, по моему мнению, вынести его в заголовок, в превьюшку и посвятить ответу на этот вопрос начало следующего подкаста. А сейчас настало время лайка. Бля, 23 микрочелика устроили беседы про свои сны, но ну, охуенно наш наш чат самый дружный, но бедный ну почему одни нищие сидят где нормальные мужики с бабло на ну, хули тут одни нищеброды блять Ну хули все нищие такие ну хули вы нищие блять такие уебки ребята кто хочет на стриме увидеть плюс тысячу хорошего настроения ставьте еще 77 лайков куни рубика я не знаю зашел ты сейчас или когда тут уже задонатили э, на кино где у нас, смотри, Во. видишь, на третье место в списке топ-донаторов за эту неделю ворвался Fargoat Mushrooms, и он задонатил на кино, <с2> естественно, по моему усмотрению. Так что сегодня после разговорного стрима будет у нас смотр какого-нибудь. А, вы прикалываетесь? Я сейчас одна в темном доме в лесу, приехали убираться, чтобы продать дом. Пришла свет выключать, теперь не буду выключать. Не выключай свет. Отдель выключи свет и зажги свечку. И поставь зеркало перед э, э, кроватью. Чем еще заняться, блядь, э, одному в, в доме в лесу? Да даже и не одному в доме в лесу. Чем можно заняться? Мне еще Honda Integra желтая снится часто. Я в нее сажусь и еду. А на скорости подо мной пол проваливается. Ибо эта корыта 97 -го года сгнила нахер. И я вместе с сиденьем падаю на асфальт. Вот это сны. А, так ты же хондаеб. Конечно. А я сегодня видел Toyota Crown 1976 года, ебать. Ну, судя по Википедии, это Toyota Crown 1976 -го года, блядь. 46 лет Toyota. Может быть, она там, конечно, плюс-минус два года. И в неплохом состоянии. Вы можете написать вот Toyota Crown, и там выйдет фотография один в один того, что я видел. 46-летняя Toyota Crown. Тццц. Они написаны сзади. Это CCC. Что будем смотреть? Так я вот э как бы... Тут мои... Чтобы... Чтобы... Как как бы, э -а -а. Разные, разные фильмы есть. Да хуй еще есть, честно. Так, во-первых, посмотрим список. Для просмотра. А, новый Кингсман который про предыстория, где там ра Распутин. Например, Бамблби, например. До Небраска. Почему-то я его не видел. Это, по-моему, про Али, Подождите, до Небраска я смотрел. Нет, до Небраска не видел. Угу... Вот какая-то комедия есть. Ну, разве не романтично? С -с 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 6,2. но ну, это просто романтик-комедия. Так, что у нас еще? Новый хищник под названием "Прей", Где хищник в 1716 году. Рэмбо. Последняя кровь. Пятая часть Рэмбо. Рэ, рэ, рэ. «Райз, Рор, Револт», «Ревити, Рупор, Революции, что ли, новый индийский фильм с вот этими знаменитыми трюками, полетами, вот этой фантастикой. Там играют какие-то суперзвезды индийского Болливуда, суперграфоуни uh, индийский Болливуд, uh, но на основе, значит, реальных персонажей, но, ну, понятное дело, что сама история нереальная, ну, двух каких-то революционеров, борьба, борцов за права uh, индусов». Сейчас, как же он там, блядь? Рядом ревет революция. Нихуя себе просто для... Как? Название специально для Ларина. Рядом ревет революция. Просто придирчиво. Что у нас тут еще? бам так ты давно не делал выбор с четырех фильмов, и кто-то задонатит больше, то кино и будет. <мирает> Что ты пристал ко мне? Французский связной 71-го года. Что тут у нас? Неоновый демон. Артхаус ебаный. Король Лев. Можно пересмотреть 1994 оригинал, не ремастер. Что это такое, блядь? Посмотрим. Так. Ой, отечественные днища. Нахуй мне скачан. Так. Что такое закатать в асфальт? Интересно мне. Дресня какая-то. Парам, 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 парам. То есть назвать, я еще половина названия я даже не могу это пробить. Что еще форма воды, но не очень охота смотреть, но я его не видел, кстати. Серпико, 1973 -го года про честного полицейского Альпачина. Ну это вот культовый, вот, французский связной 71 про шпионов Серпико э, с Альпачиной что там еще у нас есть персональный покупатель 2016 с этой с белой из сумерек хуй знает говор тутка ебать нахуй он мне скачан еба. прощай кристофер робин бам-бам-бам Балби я уже говорил Богемская рапсодия, я, кстати, ее тоже не смотрел. Мог бы в наушничках и посмотреть, насладиться. А, Алладин новый. Красивый мальчик есть у нас еще. Красивый мальчик с Тимати Шалами. Я его тоже не видел. Он там какой-то наркоман, что ли? У меня еще документалки есть, блять, в сратые. так жить нельзя», там, э, Станислав Говорухин снял и сейчас э, целиком и полностью отнекивается за то, что снял. А там он, короче, ну, в общем, не с большой любовью к Советскому Союзу снят, скажем так, фильм «Барака». Ну вот «Барака» Трилогия Каянискации, Повокации, э, Накоякации. Это просто сидеть и смотреть картинку. Надо, ну, конечно, охуеть не встать. Не то чтобы я прямо... Э, у меня есть вот прям четкое желание что-то из этого посмотреть. Но новинки это вот э, как я сказал. Что? Хищник. Алладин мюзикл. Ой, блядь. Не хочу мюзикл. Костя, скин список. Собаки свои, скинь, блядь, список. Какой список я тебе читал? То, что у меня эм, на блюрей-дисках есть. Еще не хочу писать это. Кстати, про революцию. Если у кого дом в деревне или у бабушки, и там сохранился маленький бюст Ленина или картина «Портрет большая», то тоже действует очень хорошо ночью в темноте возле свечи. Может быть, действительно этот индийский фильм посмотреть? «Рядом ревет революция». Как он такой, а? Сколько он идет? Посмотрим сейчас. Рядом ревёт революция. Рядом ревёт революция. Три часа, не, не нахуй вы чё йогнулись, блядь? Три часа, ты что, блядь, йогнутые? Три часа, нихуя вы чё, блядь, мне аж сердце схватило у старого человека. Три часа, ты что, дурные, блядь? Три часа, блядь, на что? На индусов, блядь? Извините меня. Может, Рэмбо последняя кровь? Я, кстати, так и не видел последнюю часть Рэмбо. Она, конечно, га... судя по оценкам, достаточно спорная. Красивый мальчик, сразу наркоман. Красивая девочка, сразу проститутка. Хищник, час 30. Так, пока отвечаем на вопросы в донатах. Фонд поддержки стримов Кадавров. Фонд поддержки стримов Кадавров в бусте. Так, Сергей 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, вы очень красивый, пока есть деньги, подписался на ваш бусте. смотрел вас еще в школе, уже заканчиваю универ. А вы все еще живы. Простите, что так мало денег отправлено. Спасибо, вы, да вы все еще живы. Спасибо на добрые слова. Матюня не как матня, а как фамилия. Про ебнутых соседей. Живу в коммуналке, поэтому, чтобы не мешать соседям, хожу ночью. Часов в 2 три четыре Но на протяжении месяцев, каждый раз, когда я посреди ночи садился посрать, кто-то из соседей выходил из своей комнаты с целью поссать. Один даже начинал посреди ночи зарядку делать рядом с туалетом. Пузажитель 500 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин, мне 18 лет, изумника... А из уника отчислили, сейчас работаю и имею стабильный заработок около 60-70к. И тут передо мной возникла дилемма, перепоступать в ВУЗ или же дальше идти по карьерной лестнице? Какой из стульев выбрать? Проблема в том, что в один прекрасный момент ты в карьерной лестнице упрешься именно в требовании иметь этот ебучий диплом, который ни о чем не будет говорить, кроме того, что у тебя есть диплом. Никаких знаний он тебе не даст, ничего не даст. Но в один прекрасный момент тебе скажут, чтобы для, дальше тебя двигать по карьерной лестнице, тебе обязательно нужна будет эта макулатура. Но нельзя сказать, что это тупиковая ситуация, и тебе сейчас нужно ее решать. Возможно, стоит обратить внимание на заочечку. То есть вот ты сейчас где-то работаешь, у тебя есть карьерный рост. Продолжай работать. Если дальше пойдет нормально, там, например, годик через два, и дальше карьерный рост тоже тебе говорят – ты там поузнавай, что, зачем и почему, и э, поступи на необходимую тебе специальность заочно, не бей лежачего, ходишь туда, э, какие-то экзамены вонючие сдаешь, еле-еле тебе тянут на троечки, а тебе не нужны ни золотой диплом, ничего, тебе он нужен будет потом, дальше, чтобы тебя дальше по карьерной лестнице двигали». Как это обычно и бывало, там, где я учился, там всегда были заочные группы, и туда приходили э, толстые э, мужички и женщины в возрасте, которые приходили только для того, чтобы получить дальнейшее продвижение по службе. Особенно это касается государственных каких-то учреждений. И вот они тоже работали, работали, а потом говорят, Тут, чтобы стать старшим это, начальником конюхов, вам все-таки нужно блять, образование конюха. И они такие, ладно, и вот шли, и заочно получали этот диплом, ни хрена не делали, но как-то получали его. Аноним. 50 рублей с покрытием комиссии. Как научиться рисовать лица людей, при этом не учась, не смотреть обучающий контент, не практикуясь без смс-регистрации? Вот пытался тебя карикатурно нарисовать, но счет как-то хуй. Очень интересно, как значит, научиться рисовать лица, не учась, не смотря контент обучающий и не практикуясь без смс-регистрации. Ну, примерно так же, как похудеть, не снижая пищу, продолжая есть вредное, не занимаясь спортом и лежа на диване. Примерно никак. Я подозреваю, что примерно никак. Посмотрел твою картинку. Она, конечно, не комплиментарная, эта картинка. Не сказать бы, что приятная. И не то, чтобы на меня похоже. Так. Мэри Краун 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Мэри Краун, и за хорошее настроение. Вот. На этом что, дорогие друзья, мы будем заканчивать наш сегодняшний, наверное, подкаст. Я как раз дошел до конца абсолютно всех донатов. Андрей М. стал спонсором. Спасибо большое, Андрей М. Будьте как Андрей М. Становитесь спонсорами моего канала на Бусти. Заходите в ссылку в описании и становитесь спонсорами на Бусти. И прожимайте лайки. А мы на этом заканчиваем наш сегодняшний подкаст. И какое-то ближайшее время, после того, как я начнем просмотр кино, я пока еще не выбрал какого. Но какой-нибудь обязательно выберем и будем смотреть. Я не плюс за Рэмбо пишут. Ну, может быть, конечно, за Рэмбо. Но три часа, это, конечно, многовато для индийского кино. Если бы это еще был какое-нибудь культовое, хорошее кино. Вот. Но рядом ревет революция индийская. Это не особенно охота три часа смотреть. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, как и все остальные Приносите хорошее настроение на подкаст завтрашний. Напоминаю вам, что сегодняшний подкаст проспонсирован предыдущими, а не вашими хорошим поведением. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.